0: Majstrovstva sveta v hokeji, majstrovstva Európy vo futbale a dokonca aj olympijské hry v Tokiu. Zoznam odložených, respektíve zrušených športových podujatí pre pandémiu koronavírusu sa stále rozrastá. Stopku dostávajú aj vrcholné tenisové turnaje. Práve o nich bude dnešný podcast denika Šport a športovej časti Aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. 1877. Viete k čomu sa viaže tento rok? Práve vtedy na londýnskych dvorcoch vo Wimbledone sa prvýkrát uskutočnil najznámejší tenisový turnaj na svete. Hrá sa každý rok a počas dlhej histórie absentoval iba 10 krát v súťažnom kalendári. A dôvod? Štyrikrát sa tenisová svetová smotánka nestretla v britskej metropole pre prvú svetovú vojnu a šesťkrát pre druhú svetovú vojnu. Tento rok to bude historická jedenásta prestávka. Aj to samé o sebe hovorí o tom, ako koronavírus zasiahol športový svet. Rozprávať sa budem s tenisovým redaktorom denníka Šport Štefanom Buganom. Števovitaj. Ahoj. Števo tak najskôr fakty, turnaj vo Wimbledone sa zrušil alebo iba odložil na neurčito, ako je to v prípade ďalšieho grenzlemového podujatia Roland Garros.
1: Wimbledon je zrušený, uvidíme
0: ho až o rok. Tak skús vysvetliť okolnosti tohto kroku.
1: Organizátori usúdili, že už nie je veľmi na čo čakať, keďže Wimbledon sa ako jediný koná na živom povrchu so všetkých grenclemov a preto vyhodnotili, že presun by bol nezmyselný.
0: Ani v dnešnej dobe sa nedal uskutočniť neskôr, veď aj futbal sa hrá na tráve a v Anglicku dokonca aj počas zimy.
1: Nie som odborník na udržbu trávnikov, ale napriek tomu som si čítal o tom a dodal som sa pár zaujímavých informácií. Ty hovoríš to prirovnanie s futbalom. Tak futbal je iný v tom, že sa tam hrá za jeden deň 90-minútový zápas a potom môže ten trávnik oddychovať prakticky týždeň, môžu sa on starať. Vo Vimbledone sa hrá každý deň veľa zápasov na tých dvorcoch, takže je to veľká záťaž pre trávnik. Ten trávnikár, s ktorým som čítal rozhovor v anglických médiách, hovoril, že keby sa v Wimbledon konal povedzme v septembri alebo v oktobri, musel by trvať 3 týždne a zápasy by sa mohli hrať max. ...maximálne na dva vyťazné sety, kvôli tomu, aby si trošku ten trávnik oddychol. Ďalší faktor je, že sa smieva oveľa skôr v septembri, a keďže väčšina kurtov je nekrytých, tak reálne by sa mohol hrať maximálne o Na Navyše, hodinu pred otmením sú už horšie podmienky, teda sa viac šmýka, takže reálne by každý deň bol kratší. A navyše povedal takú vec, že keby sa hralo na jeseň, tak by to znamenalo, že by nestihli dostatočne pripraviť trávnik na ďalší rok a budúci Wimbledon by sa hralo na otrasných dvorcoch. Takže nedávalo zmysel presunúť to na iný termín.
0: Pred Vimbledonom sú na programe turnaje ATP a VTA, ktoré sú kvázi generálkové aký osud postretol tieto menšie podujatia.
1: Samozrejme všetky sú zrušené a reálne sa nebude hrať určite do polovice júla.
0: Aké sú teda vôbec plány? Vieme, že koronavírus dnes rieši celý športový svet a každé odvetvie sa s tým bije po svojom. Čo vymysleli vrcholné tenisové hlavy, keď to takto môžeme povedať?
1: Ale posúvajú ten termín podobne ako to robí napríklad ev 1 alebo aj futbal a iné ďalšie športy, takže júl podľa mňa nebude ten konečný termín. Títo vrcholní funkcionári a že by sa mohlo začať hrať práve vtedy. Realita možno bude taká, že sa to bude ešte ďalej odkladať. Takže teraz je ťažké povedať, že kedy sa začne hrať.
0: Ešte pred Wimbledonom sa mal hrať parížsky turnaj Roland Garros. Prečo toto Grenclemové podujatie riešilo krízu inak?
1: Zjavne chceli, aby sa tento rok odohralo za každú cenu. Zvolili si však veľmi zvláštny spôsob, priam arogantný. A môžeme si teraz vypočuť, čo si o ňom myslí tenista Filip Polášek. Pozrieme sa to z Twitteru alebo cez Instagram, tak to mi príde akože neuveriteľné aby toto urobil, keď to začnú sa si takto diktovať, tak ten kalendár mať vôbec hlavu a petu.
0: Filip bol pomerne kritický, prečo adresoval svetu toto posolstvo.
1: Nielen Filipovi, ale ani mnohým ďalším hráčom sa nepáčilo konanie organizátorov Roland Garros. Nejde ani tak o to, že chcú turnaj preložiť, to by bolo v poriadku, ale tenisový program je veľmi nabitý a treba komunikovať. Ak chcem niečo preložiť, logicky vitlačam turnajového programu nejaký iný turnaj, preto treba veľmi citlivo komunikovať o týchto zmenách a nepovedať si, že ja to chcem urobiť vtedy a vtedy a neriešiť v nikým z ostatných vrcholných predstaviteľov ani hráčov, ktorý termín by bol najvhodnejší. Toto Francúzi neurobili. Oni si len medzi sebou povedali, že chceli by sme hrať v septembri a dali svoj turnaj v čase, keď sa hrá napríklad Laver Cup, na ktorý prisľúbili svoju účasť mnohé veľké tenisové hviezdy. Takže tie by si teraz museli vybrať, či pôjdu na Laver Cup, na ktorý sa už slúbili, alebo či pôjdu na Roland Garros.
0: A keďže na Roland Garros dostávajú tenisti podstatne väčšie premie, tak si asi vieme predstaviť, ako to v tak komto prípade dopadne.
1: No, ale bola by to veľmi ťažká situácia pre nich, pretože Laver Cup organizujú dva Grand Slamové turnaje, US Open a Australian Open plus Roger Federer, čiže ťažko sa takýmto veľkým hráčom hovorí nie. Navyše, keď oni boli v termíne oveľa skôr ako Roland Garros, takže podľa mňa skôr bude odmietnutý Roland Garros a povedia mu že v tomto termíne to nemôžu urobiť najmä pre ten spôsob, akým odkomunikovali tento presun.
0: Spomínal si september, je podľa teba reálny, kedy sa naozaj bude bojovať o body do rebríčka o v Paríži?
1: Podľa a nie. A dokonca si myslím, že ani žiadny iný termín v tomto roku nebude reálny pre Roland Garros. A reálne sa bude hrať podobne ako v Imbledon až v budúci rok v klasickom termíne, čiže koncom maja sa začne. To je môj typ.
0: Vráťme sa k Filipovi Poláškovi. Hra si mi spomínal, že práve on najviac doplatí na koronakrízu. Samozrejme, myslíme čisto len súťažne. Nechceme byť nebodaj zlí proroci. Tak skús vysvetliť okolnosti.
1: Jeden z najväčších problémov ktorý nastane, keď sa znovu začne hrať je tenisový rebríček. Tenisový rebríček je za bežných okolností veľmi správodlivý a zohľadňuje výsledky za posledných 12 mesiacov. Teraz je preto veľký problém, ako to urobiť, pretože nastal niekoľkomesačný výpadok. Je jasné, že nový rebríček, nech bude akokoľvek urobený, niektorých hráčov znevýhodní a v tej najohrozenejšej skupine, ktorí na to najviac doplatia, je práve Filip Polášek, pretože on v najbližších mesiacoch nemal obhajovať takmer žiadne body z toho predošlého roka. To znamená, že Filip Poláček, ktorý je momentálne v 8. vo svetovom rebríčku, si mohol v najbližších mesiacoch len polepšiť. Aj keby vypadol všade v prvom kole, tak je na rovnakej úrovni ako teraz, keby uhral nejaké dobré výsledky, body si pripisuje. Nevieme, aká bude situácia, keď sa urobí nový rebríček, ale v takej dobrej pozícii, v akej je teraz, sa už nemôže ocitnúť, čo si aj on sám uvedomuje. Takže povedal mi, že preňho existuje iba menej alebo viac zlé riešenie.
0: Tenisový program je teda prerušený. Čo dnes naši športovci robia?
1: Je to rôzne. Andrej Martin si chce vyskúšať prácu horského vodcu, Norbert Gombož si stavia lietadielka a Filip Polášek nerobí nič. aktivita bola chvôza.
0: Spomenul si kuriozity, ale buďme aj vážni a venujme sa samotnému tréningovému procesu. Filip spomenul, že mal posledné týždne ľudovo povedané na háku, To si tenisti naozaj môžu teraz dovoliť?
1: Nie som kondičný tréner, takže sa nevyjadrím odborne, ale skôr laicky a za moje slova by ma asi kondiční tréneri nepochválili. Oni asi skôr každému odporúčia, nech sa neustále udržiava vo výbornej forme. Ale rozumiem ľudsky tomu, čo úprimne priznal Filip Polášek, že ak sa má hrať o pol roka, ani to nie je isté. Tak sa mu veľmi ťažko teraz dodržiava ten tvrdý režim, keď sa obmedzuješ v strave a zároveň veľmi intenzívne trénuješ. Navyše on povedal, že už v apríli by chcel začať s tréninkom, takže on si vlastne doprijal niekoľko týždňové voľno, takú dovolenku, ako bežne majú hráči po sezóne, aby si trošku dobil baterky a netreba si. Za predstavovať pri športovcovi s profesionálnymi návykmi, že si každý večer dá 4 piva, zje hamburger a pizzu. Predpokladám, že aj Filip dodržiava základy zdravej výživy aj v tomto období. A napriek tomu, že sa veľmi nehýbe okrem práce v záhrade, tie 4 týždne by ho nemali dostať úplne z formy a má dostatok času, aby tú formu nabral naspäť. Takže tým, že je tá predstavka je taká dlhá, preto si aj Filip a možno aj iní športovci mohli dopriať aj zľavnenie z tých vysokých nárokov, na aké sú zvyknutí bežne.
0: Tenisti to majú o jednoduchšie ako treba s futbalisti, hockeyisti, basketballisti basketbalisti a podobne, keďže pri tréningu sú zväčša dvaja a to aj v patričnej diaľke. Majú vôbec teda obmedzený tréningový proces?
1: Majú, pretože je zakázané aj chodiť na tenisové dvorce. Aj tenisové dvorce sú športoviská, takže ak niekto nemá doma v záhrade tenisový dvorec, tak si vlastne nemá kde zahrať. Pokiaľ viem, nikto z našich elitných tenistov túto možnosť nemá. Roger Federer zrejme niektorom do svojich sídel takúto možnosť má. Takže našim tenistom zostáva možno sa vrátiť do tých detských čias a Pinka si možno omúrik v záhrade. To je možno jediná možnosť, ako byť v kontakte s loptičkou v tomto období.
0: Posilňovne sú zavreté, to je pre nich škrt cez rozpočet, alebo v prípade tenistu nehrá tá silová zložka až takú veľkú dôležitosť.
1: Sila je práve že veľmi dôležitá a preto aj športovci, ktorí sa udržiavajú, nie ako teraz Filip Polášek v tomto období, samozrejme cvičia, majú tréningové plány od svojich kondičných trénerov, cvičia napríklad s vlastnou váhou, tí, ktorí majú posilňovne aj posilňujú alebo využijú nejaký tréner, bežecký pás. Ale napríklad Norbert Gomboš sa posťažoval, že on s touto situáciou nerátal bol na ňu horšie pripravený nikto, ale on bol na ňu horšie pripravený a nemá doma ani činky, takže jeho možnosti cvikov sú obmedzené v porovnaní s tým, na čo je zvyknutý bežne posilňovne.
0: Poďme k peniazom, od tých je to samozrejme vždy do značnej miery. Dnes sa ľudia vo všeobecnosti obávajú straty zamestnania a tým pádom aj príjmu. Čo znamená súťažný výpadok pre tenistov?
1: sú úplne bez príjmu, čo je problém najmä pre tých, ktorí nezarábali obrovské peniaze. Ten sa to týka možno 50 ľudí, že sú veľmi výrazne závodou, čo je síce možno viac ako v atletike, ale výrazne menej ako vo futbale. Preto tí ostatní, medzi ktorých patria aj Slováci ako Andrej Martin, Norbert Gombo, Jozef Kovalík, musia pozrať na svoje príjmy. Oni sú však ešte stále v tej skupine, ktorá keď sa uskromní toto obdobie prežije, len potom sú športovci, ktorí sú v rebičku na 300 mieste alebo nižšie a tí boli zvyknutí na príjmy zo zahraničných líg. Nastúpili napríklad v Nemecku na ligový zápas a z toho si zarobili pekné peniaze a z nich mohli financovať štarty na turnajoch, na ktorých mali veľmi nízke odmeny na tých menších ITF turnajoch. O tento príjem teraz prišli a čítal som, že napríklad jedna anglická tenistka zvažovala, že pôjde robiť do supermarketu a keby táto kríza trvala dlhšie, tak to zrejme čaká aj ďalších hráčov. V prípade Slovákov hovorili, že oni nebudú v nejakých veľkých finančných problémoch. Norbert Gomboš povedal, že teraz bude utrácať len na potraviny a tým pádom by to mal v pohode zvládnuť a Andrej Martin sa vyjadril, že on nie je matematik realistický človek, takže jemu peniaze až tak nechýbajú ku šťastiu. Takže Slováci povedali, že v skromnom móde prečkajú toto obdobie korony.
0: Čo náš najtalentovanejší tenista, Martin Kližan, známy je tým, že má jazyk ostri ako britva, tak si možno zavtipkujem raz na jeho účet ja. Bude si môcť naďalej dovoliť jedinú vec, ktorá ho v živote naplňa, ako sa vyjadril o svojom Lamborghini?
1: Nepoznám finančnú situáciu Martina Kližana, ale on je v tej kategórii, ktorá by mala byť na tom dobre. Predsa len viackrát bol v prvej 30. ke svetového rebríčka, vyhral 6 turnajov hlavného okruhu, kde sú tie odmeny vyššie, takže Martin Kližan mal vyššie príjmy ako napríklad Andrej Martin, alebo Norbert Gombos. Takže on, podobne ako aj Dominika Cibulková, Daniel Hantuchová či Dominik Hrbatý, ktorí zarobili ešte viac peňazí, pretože mali úspešnejšie kariéry, tak oni by mali byť úplne v pohode momentálne v tomto období.
0: Martin teda nebude mať problém, aby vyžil, ale aj tých najbohatších určite trápia ušlé zisky. Ktorých špičkových tenistov sa teda najviac dotkne koronakríza?
1: Ja si myslím, že elitní hráči, ak nie sú vyložené na peniaze, tak... Nebudú myslieť až tak na stav svojho bankového účtu. Ich skôr mrzí, že nemôžu pokračovať vo svojich športových kariérach. A najviac sa to dotkne práve starších hráčov. Do tejto skupiny patria aj tri najväčšie hviezdy: Roger Federer, Novak Jokovič a Rafael Nadal. Písalo sa o tom, že kríza sa najviac dotkne Novaka Jokoviča, ktorý sa snaží zosadiť Rogera Federera z pozície najlepšieho hráča všetkých čas. Pripomeniem, aké je momentálne poradie: Roger Federer má 20 Grencelových titulov, Rafael Nadal 19, Novak Jokovič 17. V poslednom období bol Jokovič v takej forme, že sa očakával, že tento rok teoreticky už aj všetky 4 Grand tituly. Preto možno sú tie úvahy o tom, že je sa to dotkl najviac. Ja si dovolím čiastočne nesúhlasiť, pretože sa to veľmi výrazne dotklo aj Federera a Nadala. Môže sa pokojne stať, že Nadal by tento rok mal poslednú šancu vyhrať Roland Garros, pretože mladí sa tiež lepšujú a Nadal nemladne. Federer mohol mať poslednú šancu reálne zaútočiť na titul vo Wimbledonie, tak isto nemladne. Obaja o túto príležitosťi prišli, a preto by som povedal, že na koronavírusu doplatili všetci traja títo velikáni, a je to možno nejaký bonus pre tých mladých hráčov pre ktorých jeden stratený rok až tak veľa neznamená. Ak mám 20 rokov a o rok bude mať 21, nie je to až taký zásah, ak mám podobne ako Roger Federer 38 rokov a rok bude mať 39. Takže to je oveľa väčší škoté z rozpočtu.
0: Posledné veľké podujatie, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo, tak to bol samozrejme Davisov pohár, v ktorom sme podľahli Čechom. Tento súboj sa začínal v deň, keď sme sa... Dozvedeli o prvom prípade nákazy na Slovensku, ako to vyzeralo v bratislavskom NTC.
1: Neboli tam vtedy žiadne opatrenia a medzi ľuďmi ani nebol ešte taký strach a rešpekt pred koronavírusom, aký sme vnímali teraz. Nevidel som tam žiadneho človeka s rúškom a jediný možno moment, ktorý sme pocítili, bola nižšia nášteva vtedy sa riešilo, či to bolo vyšou cenou lístkou, neskôrším časom, koronavírus bol na jednej úrovni s týmito ďalšími faktormi, ale nebola vtedy verejná mienka, že len pre koronavírus neprišlo viac ľudí na zápas
0: proti Česku. Myslíš si, že bolo správne, že sa vôbec hralo?
1: S odstupom času si myslím, že to správne nebolo. Je to zaujímavé, ale hoci tento zápas sa konal v piatok, 6. marca, tak vtedy ešte prakticky nikto nenosil rúška ani nezodržiaval tieto veľké opatrenia. Ľudia si skôr robili žarty z nakupujúcich, ktorí sa zásobovali múkou alebo toaletným papierom. Prešiel týždeň a už mali rúška všetci. A to sa stalo ani nie že z týždňa na týždeň, ale priamo z dňa na deň, keď sme videli v televízii premiéra a potom prezidentku s rúškami. Takže veľmi by som to nevyčítal tým organizátorom Slovenského tenisového zväzu, lebo v tom období by som si asi ani ja neotrúfal zrušiť to podujatie.
0: Nehrozil vtedy bojkot zo strany tenistov? Tí to brali úplne v poriadku?
1: Tenisti mali inform- od svojich kamarátov tenistov z iných krajín, najmä z Talianska, kde to bolo horšie. Takže možno nejaké malé obavy aj v nich začínali sa prejavovať, ale nikto neuvažoval o tom, že by nenastúpil. A naozaj až o týždeň sa k tomu u nás začalo pristupovať vážnejšie. A to ešte hovoríme, že na Slovensku sme pomerne rýchlo nabehli na prísne opatrenia, ale stále ešte týždeň predtým, ako sme na ne nabehli, sme vôbec nerátali, že sa niečo také bude diať.
0: Ešte na záver, možno aby sme to zakončili aj trochu pozitívne, myslíš si, že táto korona kríza môže pre tenisový svet priniesť aj niečo pozitívne?
1: Môže. Momentálne vidíme finančný problém hráčov, ktorí sú okolo možno 200-300. miesta vo svetovom rebríčku. Mnohým z týchto hráčov hrozí, že budú musieť prestať s tenisom, čo je bola veľká škoda, pretože tenisový kolotoč netvorí len tých 10 najlepších hráčov, keby hrali medzi sebou len oni, tak nikdy by nevyrastol ten 11. ktorý by k nim mohol príbudnúť. Proste mladí tenisti sa musia prebíjať cez tie nižšie poschodia, aj na nich musí byť nejaká konkurencia, aby sme vyprofilovali svetové hviezdy, ktoré chceme všetci vidieť. Preto sa treba zamyslieť nad tým, či ekonomicky úspešný šport by nemal produkovať viac športovcov, ktorí si dobre zarobia. Nie len tých 50 alebo 100, ale možno v budúcnosti 300 alebo 400. Takže vždy, keď sa otrasie nejaký systém, je možnosť ho aj opraviť. Nejaké drobnosti, ktoré nefungujú. A v tenise mnohé veci fungujú výborne, preto patrí medzi úspešné športy, ale presne v týchto veciach je priestor, ako to zlepšiť.
0: Takže možno taký princíp solidarity. Toľko téma tenis a koronavírus. V podcastovom štúdiu bol Štefan Bugán, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Najbližší podcast vám prinesieme o týždeň v útorok. Deník šport pre vás ale vychádza každý deň aj počas tohto neľahkého obdobia. No ani dnešok nie je výnimka. Okrem viacerých zaujímavých futbalových a hokejových tém chceme upriamiť pozornosť aj na príbeh boxera Jana Franeka. Čo dnes robí bronzový medailista z olympijských hier 1980 v Moskve? Trpia nielen najväčšie športové sviatky. Je to mizéria, všetky túry dostali stopku. Aj z tohto citátu horského vodcu Mareka Trávnička cítiť, že vypráznica museli nielen naše športoviská, ale aj veľhory. Na 20. stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.